Hyvät kuulijat, taas tervetuloa tänne viikon pulinoiden pariin. Meillä on täällä studiossa tuttuun tapaan allekirjoittanut Sami Malberg, sitten meillä on Kati Klaavuniemi ja Jani Rojola, terve. Moi moi. Ja vieraana tässä itsenäisyyspäivän lähettyvillä ulos tulevassa ohjelmassa on Timo Tadu, terve. Tervehdys. Sinä olet, olet tuota palomies ja myös tällainen, sanotaanko, sivuosa näyttelijä. Muun muassa nyt kohta tulee vuoden lopulla ulos tämä Tuomionsaari, niin siinä näyttelet tämmöistä soutavaa isää, voidaanko sanoa näin? Joo, sen verran voidaan tässä kohtaa paljastaa, että <köhön> joo, isän rooli ja soudan ja toistaiseksi vielä sivurooleissa ollut. Tavoite ei jossain vielä korkeammalla. Eikö tämä Tuomiosaari? Tähän on sellainen dokumentaarinen kertomus lapsen kasvattamisesta. On, on, on. <laughs> Jotain tällaista. Okay. Melkein komedia, mutta ei sinne päinkään. Isän rooli on rankka. Kyllä, omakohtaista kokemusta on. No niin, Timo, tervetuloa. Ja nyt tota, tosiaan tämä jakso meillä tulee ulos sitten vähän niin itsenäyspäivä. Olemme tässä vähän niin kuin itsenäyspäivän tunnelmissa. Ja siitä syystä olemme kaikki pukeutuneet, niin kuin sovittiin tummiin pukuihin ja iltapukuihin. Ja mitä täytyy sanoa, että sun tuo puku sopii sulle erinomaisesti. Kiitos. Timo, sulla on kanssa erittäin siisti asu. Ja tota, Kati, toi toimii toimi sullakin hyvin tuo tumma puku, mutta mulla tämä iltapuku vähän kiristää tuosta vatsan kohdalta. Mutta eiköhän me pärjätä kuitenkin näissä. Mutta jos nostaa, että laittaa joku korsetti sinne alle, niin se olisi ollut vähän sillä istuvampi. Niin, se että... vähän tuo pömpö työntää tuolta, mutta ei se mitään. Pannaan kynttilät päälle, kynttilät, kynttilät soimaan ja keskitytään tähän tulevaan itsenäyspäivään näillä seuraavilla teeseillä. Ja seuraavaksi porilaisten marssi. Me päätämme porilaisten marssiin varmasti. Orais, all sprite, eli lähdetään viikon tai ohjelman ensimmäisellä osuudella, joka on tietysti nämä PK-ankurin pulinat. Ja sieltä me kaivoimme 13.9. tällaisen pulinan. Miksi naiset pukeutuu paljastaviin asuihin urheilukilpailuissa, takamuksen välissä housut, napa pitää näkyä, kankut lompsottaa paljana juostessa ja hyppiessä. Mikä tarkoitus tällä esiintymisellä on, kysyy AS. Ja tota, jos mä tästä lähden avaamaan tätä, niin mä kun on, mä en ole penkkiurheilija. Mä, mä, mä oon jakkaraurheilija, jos, jos, jos niin korkealatkaan pääsee, niin mun mielestä tähän pitäisi, tähän on ihan loistava juttu, että tähän pitäisi ehdottomasti laajentaa esimerkiksi, kun tämmöisen jakkaraurheilijan seuraan korkeintaan lätkän MM. Niin mikä olisi mukavampaa, jos sielläkin olisi tämmöisiä vähäpukeisia naisia pelaamassa sitä lätkää? Tai miehiä. No ei, joillekin tietysti ehkä, mutta itselleni näkisin, että se olisi vielä mielenkiintoisempi laji, kun siinä olisi tämmöisiä... Näin kirjoittajan kuvamissa asuissa olevia naisia pelaamassa jääkiekkoa. Mutta siis kaikki, kaikissa urheilulajeissahan on, pukeudutaan lajin vaatimalla tavalla, että siellä jääkiekossa on hyvä suojautua ja on paljon suojuksia. Ja sitten taas niin kuin yleisurheilussa ja baletissa ja voimistelussa ja tämmöisessä ne vaatteet on. urheilua. Kai se on. On vaan tiellä ne vaatteet. Että, mutta siis tämähän on jännä juttu, että meillä kuitenkin näitä, nämä niin kuin kengät kehittyy ja kenkiä kehitetään ja niitä tulee monenlaisia. Jo nyt satasta juossa on nopeampaa kuin koskaan, kun nämä piikkarit on niin kehittyneitä. Mutta miksi nämä vaatteet ei kehity? Näitä on varmaan joku miehet kehittää, kun naisten urheiluvaatteet ei kehity. 
Tai siis kyllä koko ajan mennään kohti historiaa, että jos olet oikein ymmärtänyt, niin Ateenassa taidettiin olla ihan ilman vaatteita aikoinaan olympialaisissa. Mm. Että kyllä tämä varmaan just mitä Kati sanoi tuossa, että se toppapuku päällä pituushyppääminen voi olla vähän haasteellista, jos tavoittelee vaikka niin kuin ennätyksiä, että se niin kuin, näin, näin voisin tämän kokea. Jääurheilusta nyt en sitten tiedä. Kyllähän se varmaan tietenkin hauskan näköistä olisi. Mutta sillä voi pylly paleltua. Voi, ihan varmasti paleltua. Mutta niinhän ne taitoluistelijat jo taitaa vetää aika kireissä asuissa, että siihen jääkiekkoon me nyt en välttämättä vielä trikoita laittaa. Mutta kyllä me niinku itse arvioin silleen, että kysyjälle AS, että siinä on joku tavoite siinä tiukkojen trikoiden pitämisessä ja se voi olla joko halutaan hämätä vastustajaa tai tuomareita tai sitten ääritapauksessa vapauttaa se omanen sisäinen supersankari, joka trikoihin yleensä pukeutuu. Niitä joku, siis mäkihyppääjät, niillähän on tosi tarkkaa se. Niitähän mitataan, että kuinka paljon se puku onkaan liian löysä, että kuinka paljon se antaa sitä liitoa lisää. Ja... Niin, ja tähän voitaisiin lisätä tämmöinen paras asu palkitaan mun mielestä. Kyllä yleisurheiluun, niin se olisi vielä mahtavampi. Että olisi kaksi palkintokorokkeita, toiset saa mitallit suoritukset ja toiset siitä, että miten olen pukeutunut tänne. Niin onhan se tota, rallikisoissakin se Power EK, mikä, mistä saa sieltä sen viimeisen pisteen, Piste, jos vetää sen. Se voisi tuoda tähän niin power, power Stage. Se oli käytiin katsoa Kotkassa jalkapalloa, kun kotkalaista ei halunnut enää jatkaa liikassa. Niin kyllä mä vähän säälitti sillä neljä astetta pakkasta ja siellä kuitenkin ollaan sortsit ja teepaita. Että ei ole ihmekään, että sillä teki mieli niin kuin enemmän sinne pukukoppiin kuin että maalille. Se on kyllä ihan järjetöntä siis toi. Joo, yle, yleisökin paleeli, niin kai niitä paleeli vähän siellä kentälläkin. Tai Janila nyt on varmaan kokemusta siitä, Joo, että paleeleeko se, siellä. Semmoisia myrkkyjä laitetaan aina niihin jalkoihin, ei se Ja sisäisesti. Ei. Niin, joo, siis sen pelin jälkeen. Joo, kyllä siellä varmaan sitten kannattaa liikkua, ettei kylmä tule. Mutta se on ihan kiva nähdä, niin kuin sä aikaisemmin tuossa sanoit, että hypätään pitulta toppatakissa. Niin, joo, se tietenkin siinäkin oma. Se voisi olla hauskan näköistä Kaikilla on joku pukupakko, että näillä urheilijoilla pukeutuu samalla tavalla. Kyllä. Varsinkin noin taitoluistelijat. Luulen, että ne paikat jäätys siellä ja kylmettyys naisraukoilla. Toosat. Jos sille jäälle kaatuu vaikka kerran, niin tähän on heti kylmetty. Onhan tämä tämmöisiä imakon kohotuskampanjoita, että laitat oikein pienet vaatteet päälle, niin sä saat nimen lööppeihin ja tätä kautta sitten niin kuin ehkä sun, sut muistetaan sillä, että ai niin, se on, sehän on urheilija se Mirkku siellä. Mirkku. Tai ainakin ollut urheilukisoissa vähissä vaatteissa. Piirtynyt historiaan. Kuten tietenkin, tämä nyt vähän sivua, mutta miettikää Kulta-Iidaa, etteikö Kulta-Iida jossain asussa ollut lähellä urheilukilpailuja. Tai ainakin sitä joukkoa. Niin tämä, joo. Ai herranjumala, kaikenlaisia niitä onkin. No mutta, kuulkaas, mennään seuraavaan. 7. joulukuuta vuosi sitten, eli Vintake-osastava. Mikä keskusta, mikä keskusta on keskellä, jos se on oikealla? En ymmärrä. Ymmärtääkö hän he itsekään? En mäkään ymmärrä. Siis mä oon kuitenkin se laajan lukenut, niin kyllähän niin tarkasti aina mitattiin, että se on keskellä keskusta. Mutta siis minkä keskusta? Mistä me puhutaan? Nyt 
Puhuttaisi tässä niin keskusta puolueesta, mistä? No niin. Vai, vai kaupungin keskustasta? Niin. Mm. Nyt meni ihan niin kuin, <laughs> no, <laughs> nyt siis... meni sanattomaksi. Joo. Hei, mutta tuossa ihan selvitin tätä, kun ajatellaan, jos, 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 on, jos keskusta on keskellä, mutta jos on oikealla, niin silloinhan se on epäkesko. Yeah. Ja googlettelin vähän tota ja, ja testitinko sitä, että aikoinaan niin, niin tota, S-ryhmä on sanottu epäkeskoksi. <laughs> Kun siinä vanhassa lokossa oli se S-kirjain siellä pallon reunassa. Niin. Ja sitten toisaalta taas, kun se ei ole K-ryhmä, niin se on epäkesko. <laughs> nyt, nyt on tehty kyllä. Mietin tähän monta tuntia, monetunta <laughs> yötä. <laughs> Mutta voiko keskusta sitten niin vaihtaa paikkaa? Näköjään voi, jos se siinä lokossakin on niin vaihtanut paikkaa. Että siis... niin. Mä ajattelkaa tätä auton pahauslaitetta, mikä vahaa. Mm. Sehän on epäkesko. Niin se on. Sehän keskustahan pyörii silloin. Joka niin, puolella. Se on joka puolella. Mm. Sitten sit muodostuu semmoinen hieno kuvio. Kyllä. Se, minkä kautta <köhön> minä olen tätä keskustaa lähtenyt etsimään pari eli eri tulokulmaa, mutta ensimmäiseen tuli mieleen tuo Roiskeläppäosasto, eli pakastepizza, jos sen yrittää leikata silleen niin kuin lohkoiksi ja saada sen keskusta osion jakautumaan niin kuin kaikki niin eihän se koskaan me kaikki osi. Se on jossain yhdessä niistä lohkoista ja ikinä en ole saanut sitä tavallaan sitä pizzan henkistä keskipistettä osumaa siihen itse lätyn leikkauskohtaan. Meillä leikattiin yleensä sillä että sitä pepperonia oli joka siivusa yhtä paljon, että se, se oli niinku tärkeämpää mm. kuin se, että ne oli samankokoisia ne palaset. No sekin, sekin ohjaa kyllä tosi paljon sitä keskustan sijoittumista. Niin, no, ja ja sitten tota, toinen, mikä tota, keskustan sijoittumista, jos nyt puhutaan politiikasta, niin tota, ja on tämä meidän rakas itänaapuri, niin tota, kaiken näköinen GPS-häirintä, mikä on tänä päivään aika trendikästä. En tiedä, mistä suunnasta se tulee, mutta että kyllä se varmaan se keskustan poliittinen navigaattorikin saattaa olla tämän seurauksena hieman sekaisin, mikä myös pistää sen keskipisteen liikkumaan johonkin suuntaan. Disinformaatiota ovat saaneet. Onko keskustan keskusta tällä hetkellä tuolla Merilapissa ja Paavon pihalla? Katsotaan. Tuleva keskustan keskusta. Paavokortti. Meillä ei ole lähetystä, jos ei puhuta Paavosta. Juuri näin. Siksi tämä juuri sanoo. Otetaan vielä tuohon ekan osion loppuun vielä yksi PK-ankkuri 13. tammikuuta 2022, eli taas vintakee. Eläkeläispappasi jaksaa kipata ne lumet meidän puolelle aina vaan. Jaksaa ja jaksaa. Näin näytti oleva ja jos avaan tämän, niin... Tota... Kävin googlettamassa niin täysin ainutkertainen juttu. Ei, ei, ei missään ole mainittu. Eikö, ei, ei, ei koskaan ikinä. Että olisi tämmöistä sattunut. Että... Käytitkö paljonkin aikaa tämän tutkimiseen? Todellakin käytin. Ja käytin sitten ihan aikaa tota, sen verran, että otin tuttuun asiaan ja yhteyttä lakimiehen ihan. Että miten hän näkisi, niin se hän ehdotti, että tietenkin siinä keskustelu voi olla yksi. Hyvä keino, mutta tuskin tulee riittämään, niin hän ehdotti muuttua. <köhö> että ihan muuttamalla vaan. 
ja luultavasti kerrostaloon, jolloin murhe väistyy, koska kerrostalossa, kuten hyvin tiedämme, on aina joku muu, joka huolehtii. Ja kuka se siellä? Se on meidän taloyhtiön puheenjohtaja. Näinpä se saatiin taas tämäkin kortti tässä heitettyä kehiin. Minä niin rakastan taloyhtiön puheenjohtajia, kuten hyvin tiedät. Kyllä, kyllä, kyllä. Onko tähän muilla kommenttia? Kyllähän me tota, tuollaista lumensiirtelyä pidän sellaisena tavallaan ihan mukavanakin itseilmaisun muotona, että jos ei niitä niin kuin millään muulla tavalla saa terveisiä naapurille, niin itse on harrastanut sitä jo niin kuin, sanotaan, että viimeisen reilu kymmenen vuotta lumilingon muodossa, että tota, omakotitalossa asutaan ja terveisiä vaan naapurin Maijalle, mm-hmm. jonka tota, pihalle mielelläni viskaan ne lumetta aina heti sen jälkeen, kun Maija on itse tehnyt lumityöt siellä, että, tota, Kaikella tämä, rakkaudella. Joo, onhan tämä, jos, jos tämä pappa tekee niin kuin, kipata, niin tarkoittaa myös fyysisesti. Tähän on loistavaa liikuntaa. Todellakin. Itse mulle tuli assosiaatio tästä kierrotustavasta aina vaan jaksaa, jaksaa niin kuin Durasen paristo. Että, tota, ehkä, ehkä hänellä on sellainen Durasen pappa siellä naapurissa sitten. Niin tämähän on kehu, tämä on ihan selvästi kehu, että niin. on se hienoa, että meidän naapurin pappa jaksaa tehdä vielä niitä lumitöitä. Niin, meidän nuorempia niin, ei ole tarvinnut niin. vielä mennä avuksi, vaan hän jaksaa tehdä vielä niin kuin Tähän on, jaksaa tämä on jaksaa. ihan näin, miten tämä lukee. Näin. Tämä voi olla kehu tai tämä voi olla haukku, näin. Tämä pistää miettimään. Niin, kyllä siitä varmaan joku saa tehty ongelmankin, mutta jos lähdetään siitä, että nimenomaan positiivisen kautta, että jos se on se keino, millä naapurin pappa saa pidettyä kunnossa, niin kipatko lumet meidän pihalasi? Kyllä. Ja sitten lähdetään seuraava osio, joka on uutisotsikot. Ja kuulkaa, kuulkaa. Reuters, kun tämä on iso kansainvälinen uutistoimisto, on ilmoittanut, että Putin on päättänyt tavoitella presidenttyyttä vuoteen 2030 asti. Ja tämä on ihan shokki, shokki uutinen, kyllä. <laughs> Mutta olisin vielä Ihan enemmän shokissa, jos Putin ei olisi päättänyt näin tehdä. Mutta jäi miettimään nyt sitten, että mitäs jos ei, niin miten hän saa ajan kulumaan? Tämä vanhempi mies. Ja että mä katselin, että Suomessa on julkaistu tällainen tota, rohkeasti senioriopas <laughs> teemalla. Tule rohkeasti mukaan, älä jää yksin jolla tuetaan senioreita elämänmuutoksessa, niin hänellähän voisi tämmöisen jonkun paketin sitten muotoilla siihen, että ei tule ihan tylsää. Löytyykö tätä venäjänkielisenä, sillä hän voisi lähettää sen? Sen voisi, ettei nyt sitten ylimääräinen aikaa käytetä siihen sotimiseen, että olisi vähän siellä natsalla, mikä natsa se on, jotain tekemistä. Lähinnä mä nyt on tästä... Uutisesta yllättynyt sillä tavalla, että hän ei ilmoittanut, että hän on ikuisesti ainoa oikea Venäjän presidentti, kumartakaa minua, wow. Koska tuota, tämmöistähän me vähän niin kuin tässä, että hän julistaa itsensä jonkun tyyppiseksi saariksi siellä, että tuskin sillä hirveästi vastustajia ainakaan on näissä presidentinvaaleissa. Ja jos nyt näin kävisi, että hän muuttaisi Suomeen vanhoilla päivillä ja muuten, niin Pitää nyt olla varovainen, että ei hän ole se pappa, joka lappaa niitä lumia, koska <tos> voi olla vielä suhteet kunnossa, niin 
selviääkö siitä sillä lailla. Vaan, mutta... Hän on ihan tikissä kuitenkin. Hän, tämähän on entinen, eikö judo vai mikä hän on? Sehän on urheilijamies, että uskoisin varmaan, että siellä se Vladi taas lunta lappaa. Voi voi. Joo, vaikea arvioida niitä motiiveja, että mikä, mikä Vladimiri tässä on ohjannut nyt tämän presidenttiyden jatkokauden tavoittelussa, mutta että olisiko sille sitten toi Guinnessin ennätysten kirjas vielä joku ennätystavo niin kuin saavuttamatta, että voisiko se sitten vuonna 2030 tulla se kaikkien aikojen pisin valtionpäämiöstä, miksi sitten sanotaan? Niin. Herruus täyteen. Jos sulla on jonkun erään nimeltä mainitsemattoman Pohjois-Korean presidentin kanssa joku kisa menossa jostain, että hän vasta neuvotteli keskenään, niin ne mm. on voinut sopia jotain. Mm. Kuitenkin Valta... demokraattisesta valtiosta kyse, niin tota, no siellähän voi tapahtua ihan mitä vaan siinä vaalissa. Mutta aivan näin, että jos, jos mennään tuohon vähän aikaisempaan juttuun ja nyt sitten kun huomaatte siellä talon pihassa, että nyt siellä naapurin pappa lappaa lunta pihaa ja siellä onkin Putin muuttanut eläkepäiviksi sinne, niin sille ei uskalla mennä sanoa mitään. Ei tätä juuri ja sen tietää, ei, ei, mulla, mulla ei ole ainakaan hänen kanssa yhteistä kieltä. Joo. Että siinä varmaan turvamiehet mukana jo vähän kulkee semmoisella mustalla autolla tuossa lähikauppaan ja Eikö heillä kuitenkin varmaan niin tämä uraa jälkeen? Ajattelin, jos tulisi naapurinkaan tämmöistä sanomista, niin sehän uhkaisi ydinaseen. Tätä juuri, tätä tarkoitan. Mitä ne Janin vaihtoehdot siinä oli, kun jos naapuri lappaa lunta? Muutto. Muutto. Kerrostalo, jossa hallituksen puheenjohtaja kantaa vastaan. Joka on Putin. Taloyhtiön hallituksella arvovaltaa, kun se olisi Putin jäsenet. Kyllä. Heiluttamassa nuijaa. No niin, mutta tämä nuija on nyt käsitelty. Ja sitten seuraavaksi scrollaan täältä. On tällainen Yle 23.10. vuotisoinut tänä vuonna. Susi lyöttäytyy yhteen porokoiran kanssa enontekijöillä. Tutkija epäilee sen ottaneen koiran parikseen paremman puutteessa. Näytän tässä sormilla tätä lainausmerkkiä. Tämmöinen hausus. Taas päästiin tähän lisääntymisaiheeseen. Tämä on kyllä niin rakas aihe meille aina, että keskustellaan tästä. Tulkaa ja täyttäkää maa. Mutta siis ihailtavaa niin kuin tämmöistä sivilirohkeutta tältä sudelta sillä ei ottaa kaveriksi sitten niin kuin koira, että kun onhan paljon näitä isäntiä, jotka on ilman sitä emäntää ja he vaan ottaa sillä kotona, että tulisi joku emäntä tänne ja tekisi minustakin isän, niin Susi lähti hoitaa sitä asiaa sillä niin avoimin mielin, että ei, ei ihan niin tarvinnut olla omasta, omasta niin perheyhteisöstä, vaan saattu käydä tämmöinen koirakin kelpas siihen. Oliko tässä uutisessa tota mainintaa näiden eläinten sukupuolesta? Hukiko joku sen uutisen? Ei ollut mainintaa. Mun, niin, niin mukaan mie, miekään en löytänyt siitä, mutta että voidaan olettaa, että oli. Se on varmaan susipari se. sitten. Ilmeisesti. Niin. Minkälaisia pentuja sitten tulee? Onko, jos on vaikka, kun siinä ei mainittu myöskään sitä rotua, että oliko se koira niin joku Suomen pystykorva vai niin perhandilainen vai minkälainen niin se porokoirasta siinä oli puhe, että mitä ne nyt sitten on. Tusin siellä mäyräkoira poroja palmenpaimentaa. Niin. Nyt kun katsoo ottaa uutista vähän tarkemmin, niin eikö tässä jo aikaisemmin sattunut joku 
yhteenliittymään, jos on porokoira, niin eikö tämä susi ole varsin luonnollinen jatko? Enotekijöllä ei ole. Eli ensin poro ja koira törmäsivät, tuli porokoira, niin joka sitten valitsi suuren. Että kyllä on tekijällä paljon juttuja. Hyvä nyt, että on ne susia, vaikka kumpia tässä, niin, mutta että on se hirveän näköistä jängällä, kun koira ja poro siinä temmeltävät. Kyllä pohjoisessa, pohjoisessa näkee kaikenlaista. Mutta sitten nämä poromiehet? Kyllä tämä on sitten se toinen juttu. juttu. No niin. No niin, mutta ei mitään, mennään eteenpäin. Otetaan vielä yksi uutinen. MTV3 uutiset 6. joulukuuta Herran pieksyt 2018. Linnanjuhlien kaikkien aikojen mokat näin vuoden odotoituimissa juhlissa on töppäitty. Joo, lähinnä minkä takia otin tämän, koska minulla on itsenäisyyspäivän spesiaalilähetys. Huomenna on itsenäisyyspäivä ja huomenna on Linnanjuhlat. Niin ajattelin, että nyt kaikki silmä tarkkana, että kuka siellä mukaan. Eli tavallaan näitä mokia on tehty. Arto Melleri tuli sisään, ehti kätellä koivisto, kun se nakattiin pihalle, kun ilmeisesti boolia ei tarvittu enempää. Samaan on tehnyt myös Kari Väänänen, mutta hän ehti sentään kuitenkin sisälle asti sinne ennen kuin poistettiin. Juise aikoinaan juhli kravatti otsalla. Mm, se oli hieno veto. Joo. Jari Tervo näytti olevan yksi vuosi, että on ollut toimittajana siellä. Mutta onkin mennyt jonoja käteille tätä presidenttiä. Ja rille peukku. Ehdoton. Tällaisia sieltä suuteli presidentin kättä ja oli paskeri päässä. Näytin sen jälkeen voiton merkkiä. Että tässä tällaiset, mitä oli näitä mokia tähän asti ollut. Mutta miten nyt pystyisi mukaamaan? Ja ainoa, mitä mä oon miettinyt ja mitä mä ajattelin, että siinä jonossa on katsottavaa, on se, että näppäileekö joku kännykkää siinä jonossa, koska se jonotusaika on niin pitkä. Selfie. Saako ottaa selfieitä? Mä katsoin valokuvaaminen, on kielletty niin määrätyspaikossa presidentin parista. Mä kävin katsoa ihan oikeasti näin, mitä siellä oli. Parkkipaikkoja ei kuulemma ole. <laughs> se on ainakin no, no Mutta tämä jonossa, onko se huonoa käytöstä, jos vähän käy? Facebookissa siinä jo. On. Entä sä sanot, että nämä Google-lasit, millä voi ottaa kuvan, niin siinähän voisi ottaa suoraan fiidiä ja katsoa siinä, kun vatkaa pressan kättä. Mutta tietenkin tuo joku tekee päihtymys on hyvä. Sen verran kävin myös katsomassa, että tuohon boolin riittävyyteen vaikuttaa se, että tarjoilu alkaa heti kun ensimmäinen vieras on kätellyt. Se on pitkä aika, kunnes se viimeinen on Juuri näin. Ja onko sitä jäljellä? Siinä ehtii ottaa aikamoista kumarat siinä jo Kyllä, kyllä. Hienoa, hienoa. Tämä, tämä lista kaikkien aikojen mokista ja töppäilystä, niin tota, mun mielestä mä en tässä nähnyt vielä yhtään kunnon mokaa tai töppäilyä. Mä pidän tätä niin kuin enemmänkin Luovana ilmaisuna yksilön vapaus ja tota, se, että niin kun, tuolla muun muassa Instasta taitaa löytyä sellainen sivusta kuin Very Finish Problems, niin tota, sieltä löytyy jatkoa tällaiselle suomalaiselle tavalla ilmasta itseään ja 
Kyllä minä en näe yhtään töppäystä tässä vielä. Ja minä olen miettinyt, että sitten kun se kutsu tulee, niin mä ajattelin, että voiko tehdä ihan oikeasti tuommoiset tervot, että kun on käteliä, niin aina sillä yle lähetyksestä kertoo, että kuka oli mitä. Mene takaisin sinne jonon jatkossa. Se olisi kaivaa sekaisin se homma. Nyt se on taas täällä. Tuo sama, varmasti on sama. No se olisi kyllä ehkä sellainen, ei niinkään, no ihminen on tämä. Mutta ei siis tähän ole vaan, suomalaiset on tosi kilttejä. Me halutaan kunnioittaa sitä, niin kun, kenen vieraaksi me mennään ja me halutaan niin kun, niin arvostaa, näyttää se, että me arvostetaan. Niin eihän me kauheasti niin siellä revitellä. Ja toivottavasti tänä tai huomioillakaan ei. Kyllä. Tämä oli sitten semmoinen historian, tai uutinen historian hämärästä ajalta, jolloin politiikka oli vielä rehellistä, maito tuli lehmästä ja tolkun mies oli valkoisessa talossa. Sitten lähtee viikonpulunnoiden kolmas osuus, tulipa sanottua. Ja täältä on kaivettu ensimmäisenä, mitä Paavi on mennyt päästämään suustaan. Hän on kuulkaan sanonut, että en voi hyvin. Ja tätä mä rupesin miettimään, että kun Paavillahan on niitä seuraajia muutama, ja niitä lakejoita, hännystelijöitä, ja mitä ne onkaan ne tyypit, mitkä seuraa sitä niissä kaavuissaan. Ja, ja kun Paavi on kuitenkin näin korkearvoinen henkilö, kun hän jotain sanoo, niin sehän on totta, sehän on pyhä sana. Niin ajattelin, leikittelin tämmöisellä ajatuksella siinä huoneessa, missä Paavi on, ja Paavi sanoo siellä, että ehkäisy on pahasta. No siinähän lakejat sanoo, totta, te olette niin viisassa, se on ihan totta, näin on. Ja sitten Paavi sanoo, että Aave Marian lukeminen auttaa, ettei saa synnit anteeksi, ja taas nämä sanoo, totta, näin se on. Ja sitten Paavi sanoo, että en voi hyvin, niin mitä ne siihen sanoo, ei pidä paikkaansa. <tos> No niiden pitäisi varmaan siinä kohtaa sanoa, että mitä sulle kuuluu, miksi sä et voi hyvin. Onkohan tämä Paavi kerännyt tällainen niin kuin pahaa oloa niin kuin suomalaiset teinit ja sitten niin kuin se, tämä on tämä Paavin hätähuuto siitä, että se tarvitsisi niin vähän enemmän mielenterveyspalveluita sinne Vatikaaniin, mutta kukaan ei niin kuin kuule sitä hänen pahaa oloaan, kun kaikki vaan niin kuin hä- hämmystelee, eikö mitä se tekee. Ne niin, kuin, niin. Hmm. Virka kuolemaan asti ilmeisesti. Joo. Paitsi aikaisemmalla hän pääsi pois sieltä. Hän pääsettiin pahasti. <tos> Tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu, miten tuota sitten lähestyy. Mä oon vähän... on huonoa, jos ei voi hyvin. Paaville voisi ehdottaa esimerkiksi kauhuelokuvia tai jotain. Sehän lievittää stressiä. <tos> niin. Jos Manaaja. Katsopa manaa. No siinähän se onkin. Ja, ja taas on kaikki. Ja. Joo. No itsehän tota, ö, tiukan katolisen kasvatuksen saaneena, niin tota, ö, toivon Paaville vaan pitkää ikää ja paljon hyvää vointia, että Aikanaan silloin Paavi Johannes Paavali toinen, jolta itse henkilökohtaisesti olen kaksi ensimmäistä ehtoollistakin saanut, niin tota, hän voi paljon pitempään, paljon paremmin ja sitten jätti, jätti elämän. Mutta tota, joo, ei multa hän ole mitään niin kuin suurta kevennystä. Pitäisikö, jos sä oot, sä oot katollinen siis. Kyllä. Pitäisikö sun mielestä Paavin 
päästä eläkkeelle, jos hän voi hyvin, vai pitääkö hänen olla loppuunsa asti paavi? Kyllä eläkkeelle pitää päästä, niin kuin on edellinenkin paavi päässyt ja tota, terveydellisiin syihin vedoten. Eli sanotaanko näin, että paavi työterveyslääkäri? Joo, kyllä. ja sillä kyllähän se homma tietysti on, että se, kun puhuit tästä huoneesta, missä hän voi näin sanoa, niin on sellainen paikka, mutta eikö hän kun julkisesti esiintyy, niin aina on joku lasikoppi tai joku muu, ettei se nyt niin kuin... Todella suuri. Niin, 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 että, se, että minkälainen ilmanvaihto siellä on ja muuta. <laughs> Huono sisäilma tai... <laughs> Sisäilma ongelma. Hei, mennään seuraavaan. Tässä on tota, tämmöinen Hiihtoliiton puheenjohtaja Paavojen pitäjä kertoo ikävä, ikäviä uutisia Isometsän dopingista vuonna 2001. Olen todella erittäin pahoillani tapahtuneesta. Tämä on hirvittävä. Eli pyydän, että Jari itse kertoo teille yksityiskohdat tästä ikävästä tapahtumasta. Kuka lähtee? Minä voin lähteä, koska tämähän on niin itsenäisen Suomen, koska itsenäisen päivällisotien jälkeen niin aivan varmasti kauhean tapahtuma, mitä on. Tämä on hyvä nostaa nyt tämmöisessä teemalähetyksessä niin esille, ettei se pääse unohtumaan keneltäkään. Never forget. Joo, never forget. Ja tässä niin kuin Paavokin sitten oikein reiluna miehenä, liittoliiton puheenjohtajan. Kaiken kansa edessä sanoi, että tuppa nyt Jari itse kertoo. Voi herranjumma. Mutta oli se kauhea juttu. Miettikää. Se oli ihan hirveä. Se oli ihan kauhea. tuli joka päivä tuli lisää. Niin. Ja no Paavon, no ei itsekään ole mikään natiivi, enkä englantia puhu mitenkään täydellisesti, täydellisesti mutta kyllähän ne oli aika myös myötä häpeää herättäviä ne lehdistötilaisuudet, koska kansainvälinen mediahan oli varsinkin norjalaiset tosi kiinnostuneita siellä, että ketä tässä nyt on kärjynyt ja mistä, ja Paavo yritti englannilla sitä selventää, että kansallinen häpeä emme toivu tästä koskaan. Mulla, mulla herää kysymys tästä, että kumpi oli ensin Paavojen petejä vai Hannu Jortikka? En tiedä, oletteko kuullut tätä, kun Hannu Jortikka aikanaan pyysi Suojattiinsa Marko Tukion selittämään TV-kameroille, että missä Markon varaluistimien varaluistimet. Tulepa nyt Marko itse selittämään Joo, tänne. Näin, mutta tiivistettynä, niin onhan se kiinni jääminen aina hirvittävää. Ja se, että se laukku löytyi jostain, eikö se löytynyt jostain selintää? No, no, siis Herran Jumala, siis Riku Rantala muuten löysi olen vähän tutkinut tätä asiaa. En toivottu tästä kossua. Joo, ja tukiohomma oli erittäin hyvä. Ehkä me muut niin kuin, puretaan stressiä katsomalla kauhuelokuvia ja saa sitten niin kuin, tutustut näihin vanhoihin. Hiihtoliiton keisseihin. Kyllä. Alright, hei, otetaan vielä yksi kello rientää eteenpäin. Puoli, äh, tässä on ollut Hesari 7.10. Puolisot eivät ole mitään kukkatelineitä tai muotinukkeja. Jokaisella on ollut oma tärkeä tehtävänsä. Usein se on liittynyt johonkin sosiaaliseen kysymykseen, kuten lapsiin tai kouluun. Ja tässä on kyse siis toimittaja, kirjailija Päivi Sturkord, joka on kirjoittanut presidenttien puolisosta vuonna 2017 kirjan Olet valaistut minun tieni. Lyhyt alustus. 
Mulla tulee tästä mieleen se, että meillähän on tämmöinen tuorekin tapaus. Helena Koivu antoi koko uransa pois ja oli jääkiekkoilijan vaimo. Ei vaan ymmärtänyt rakastuneena kirjoittaa sitä avioehtoa ja nyt sitten lapset on tuotu Suomeen, ei osaa edes Suomea. Ja hän itse sai vaan miljoonan siitä sitten. Koitan nyt sillä pärjätä, jos elintaso on jo niin kuin nostettu tai, tietylle tasolle. Taisi miljoona mennä jo. Joo, niin se varmaan taisi mennä jo. Niin, mutta se, että kun sä, jos et sä ole niin panostanut siihen omaan uraan, se ettei välttämättä edes opiskellut, koska sä oot ollut kotiäiti, joka, jonka niin kuin tehtävää on ollut huolehtia, että puoliso saa vain urheilla, niin onhan se aika karua sitten, kun se puoliso rakastuu johonkin toiseen. Että symppikset sinne. Joo. Oli niin pitkä alustus, että ei edes muista, mitä tässä sanottiin. Niin. Presidenteistä taas puhuu itsenäisyyspäivä. Niin. Millaista on olla presidentin puoliso? Pentti. <tos> niin, sinä jo tiedät, että kuka on seuraava presidentti. Ei, Nä, näinkö? Siis, tällaisia ole, että myös miehet ovat keskittyneet naisten niin. juurikin, että tämä Mikko vertaus, vertaus on, mutta totta. Niin, tarjoakohdallahan meillä oli se joutomies siellä. Eikö oli joutomies? Eikö se ollut joutomies? Arajärvi. Kuka oikein tiedä, mitä helvettiä se tekee? Jotain se teki koko ajan. Puolisot eivät ole mitään kukkatelineitä tai muotinukkeja. Ei ne ole. No Jenni Hauki on esimerkiksi kirjoittanut kirjoja ja osallistunut kovastikin, että ei hän ole ollut vaan niin nätti kaveri siellä mukana. Että... Onko se tehnyt sen kalastusaiheisen kirjan, se Hauki on kalastus? <tos> <tos> Päivän puujalka, vitsi. No itsellepäivän kunniaksi. Niin itse voisi miettiä, että onko sitä penttiä nyt ihan hirvittävästi harmittanut, sillä nyt ei koko ajan niin paljon puuhaa olekaan. En tiedä, en tiedä. Onhan sillä tota, presidentin puolisolla on se sitten valtakunnan ensimmäinen mies tai nainen, niin tota, onhan tär- tärkeitä rooleja niin kun edustaa milloin missäkin ja järjestää milloin mitäkin hyvän tekeväisyystapahtumia. Mutta kyllä minä näkisin niin kun tosi tärkeänä hommana, että kuka se presidentti sitten onkaan, niin hänelle pitää saada vastauskysymyksiin, että missä on kaukosäädin tai missä mun vasen sukka on. Mitä tänään syödään? Oletko mm. päässyt pyykkiä? Ja kuka sen vastauksen antaa, jos ei se ole se presidentin puoliso? Niin, ja, ja Penttihän ei ole itse varmaan hirveästi julkisuuteen sanonut, mutta onko siellä niin normaali perheessä on, että kaikki niin kuin ovi nitisee, linnassa natisee, niin sitä öljytä ja niitä riittää. Että sillä on varmaan niin paljon hommaa ollut siellä, siis Tarja on vähän kertonut, Kaikki että Pentti, minä lähden nyt töihin, niin Pentti, sinä voit sillä aikaa hoitaa tässä. Miten se muuten menee? Saako ne käydä töissä vai täytyykö jollakin tavalla luopua siitä niin ammatti- tai siis Ainakin Jenkeissä menee niin, että niiden ei tarvitse siitä urastaan luopua, vaan ne saa käydä puolisot omissa töissään. Eikö näin ole Suomessakin? Että jos... Tota, mikä se on sen Haaviston puolison nimi? Niin hän on kampaaja. Niin onko hänellä mahdollisuus sitten käydä töissä vielä sen jälkeen? Sukseen varmaan jonot on aika huikeat ehkä. Kyllä, se varmaan olisi presidentin puoliso on salen kassalla töissä, niin Juh, se voisi vois, tota, niin lisätä kyllä. Mutta tietenkin turvallisuus, turvallisuustekijät, että siellä turvamiehet on ihmeissään siellä salen kassalla. No. Se olisi turvallinen sale. Kyllä. 
Kyllä. Me olemme vissiin nyt kaikki me antaneet tämän jakson keskustelun aiheista. Ihan on takki ja taskutyöjät, kyllä. Minä kiitän mukana olijoita. Timo, kiitos, kun tulit vierailulle. Ja kiitos kutsusta. Odotetaan sitä Tuomionsaaren ensi sitten vuoden lopulla. Pari viikkoa täytyy pidättää hengitys, sitten mennään. Ja sen jälkeen me kaikki voimme mennä teatteriin ja laskea stressitasoa. Kyllä, juuri niin. No niin, ei muuta kuin hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Hyvää itsenäisyyspäivää. Palaamme ensi viikolla. Hyvää itsenäisyyspäivää. Moi moi.